0: So Freunde, das Jahr 2022 ist fast vorbei und du fragst dich vielleicht, was kannst du 23 mal Neues probieren? Und ihr kennt mich ja als ja den YouTube-Podcaster, auch wenn es gnadenlos unerfolgreich ist. Ich halte immer noch weiter durch. Ich hatte kürzlich... Im Gespräch, den Patrick Klingenberg, der auch schon regelmäßig seit Beginn der Pandemie auf Twitch unterwegs ist und ein alter Bekannter von mir, nämlich der Kai Trun, auch sehr, sehr umtriebig in der Social-Media-Branche, in der Internetbranche, früher sogar mal Profi-Gamer, habe ich gerade erfahren, hat kürzlich auf LinkedIn darüber philosophiert, ja, was eigentlich Twitch ist, Fragen eingesammelt und jetzt ein großes Dokument geschrieben. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, sein Opus Magnum, Twitch erklärt für Außenstehende. Und ich denke, es ist mal ein sehr, sehr spannendes Thema, um mal jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht ein paar Denkanstöße mitzunehmen. Twitch, da kommen wir gleich zu, ist ein riesen, Trend generell, Livestreaming ist ein Riesentrend, der aus unserer beider Sicht jetzt in dem professionellen Online-Marketing eigentlich komplett unter dem Radar bleibt. Vielleicht schon mal zum Einstieg, Kai, was denkst du, warum ist das so?
1: Ich glaube, ähm, dass äh, die Schnittmenge zwischen den Welten einfach nicht stattfindet. Die Welt an sich ist eine ganz andere. Die Terminologie in der Welt ist anders. Es fühlt sich anders an. Wenn du auf die Plattform trittst, du hast irgendwie Videoinhalte, die dir ähnlich vorkommen wie bei YouTube. Dann klickst du rein. Dann hast du bei, ich sag jetzt mal, wenn du einen interaktiven Chat hast, hast du da viele Symbole irgendwie, die dir entgegenkommen, wo du mit nichts, nichts mit anfangen kann. Twitch ist eine Plattform, die auch eher Desktop getrieben ist. Ähm was ja auch schon, ich sag jetzt mal, gegen viele Social-Media-Apps offenbar spricht. Ähm, wobei sie natürlich, also Twitch auch eine mobile äh, app hat, als auch auf dem Fernseher äh, konsumierbar ist. Und ähm, ich glaube, dass ähm, gerade aus meiner oder unserer Ecke, also wenn man so Richtung Performance-Marketing, Online-Marketing geht, ähm, die Leute in meiner Bubble entweder schon so wie du oder wie wir beide sehr, sehr lange dabei sind und sagen, naja, vielleicht bin ich auch langsam zu alt für das Zeug oder eben die erste Frage und die kam tatsächlich eher aus dem beruflichen Umfeld, äh, wie kann ich das monetarisieren, was kann ich da als Firma mitmachen? und komplett diesen Corporate Blick erstmal darauf haben, wie kann ich da irgendwie Geld verdienen und weniger den Schritt zurück machen und sagen, was ist das überhaupt? Was passiert da überhaupt? Welche Mechanismen greifen da? Was passiert da psychologisch? Wieso machen das Menschen? Also sowohl streamen, warum konsumieren da Leute? Also es sind ja nicht äh, nicht nur zwei, drei. Ich meine, bei dem einen oder anderen gucken dann 30, 40 Leute zu. Ich glaube, der Zugang ist nicht ganz so schnell wie bei anderen Plattformen. Also, ich sage jetzt mal TikTok als der letzte aufstrebende große Stern. wo du gesagt hast, ah, okay, da gibt es Kurzvideos, die kenne ich irgendwie, das ist aber irgendwie schneller und auch, also das Medium an sich hat sich verändert, war aber sehr ähnlich zu dem, was du schon kanntest. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, der zeitliche Aufwand für Twitch ist extrem hoch im Vergleich zu anderen Plattformen. Ja, du
0: hast ja schon die Parallele zu äh, TikTok so ein bisschen gezogen. Ich finde, da gibt es auch noch f- mehr, ja. Also wie du schon gesagt hast, äh, man fühlt sich, wenn man in, in TikTok reingeht, fühlt man sich auch zu alt, ne. <lacht> man versteht das alles gar nicht mehr, sozusagen jetzt ähm, als Anfang äh, Mitte 40er. Auf der anderen Seite hast du es hier in deinem Artikel als Fernsehen 2.0 beschrieben. Das wird ja über TikTok auch gesagt, ja, also dass das quasi das Jugendfernsehen ist, vom, von, von 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 der Nutzungsdauer her. Ähm, Also es gibt viele Parallelen, aber ja auch krasse Unterschiede, weil, wie du schon gesagt hast, bei Twitch das ist ja wirklich Longform, Long, Long, Long. Sehr, sehr Form, long. Ne? Also das ist ja nicht mal 20, 30 Minuten äh, bei YouTube, was schon sehr long ist oder selbst äh, so ein Podcast von Joe Rogan, der mal drei Stunden geht, sondern äh, Twitch-Streams, äh, die gehen ja gerne mal äh, sechs bis acht Stunden und manche, ähm, ja, ich erinnere mich da an einen Amerikaner, der hat das auch schon mal, ich glaube, über 30 Tage war der live <lacht> also in seinem Sabaton. Aber vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen dieser Schritt zurück. Wie würdest du äh, Twitch jetzt einem Außenstehenden, der sich damit noch nicht groß beschäftigt hat, so erklären oder was ist so die Parallele, was ist so die Definition für dich?
1: Die Phrase, also die Phrase Fernsehen 2.0 habe ich gewählt, äh, weil es das gar nicht als Fortführung oder Nachführung des Fernsehens ist, sondern zu sagen, hey, jeder Streamer ist eigentlich, betrachte ihn wie einen Fernsehkanal, den du irgendwie schauen kannst. So, da gibt es Hochklassige, da gibt es weniger Hochklassige, da gibt es Sachen, da schaltest du ein, die findest du super interessant Und so hat auch jeder Streamer ja sein Programm und unterschiedliche Programme, also du spielst ja nicht oder wer jetzt zum Beispiel Videospiele spielt, spielt ja nicht immer dasselbe Spiel und das war mir halt auch wichtig auch aufzuzeigen in dem Artikel, dass es eben nicht nur, also es gibt natürlich primär um Gaming, aber dort gibt es Leute, die malen, die machen irgendwelche Do-it-yourself-Sachen, bringen anderen Leuten irgendwas bei, interessiert mich jetzt persönlich aber nicht, wo ich dann aber die Parallele ziehen kann, ich würde bestimmte Fernsehkanäle auf meinem Fernseher aber auch nicht einschalten. Wir sind trotzdem deswegen da. Und ich glaube, das ist eben auch für Neulinge eine große Herausforderung, den richtigen Fernsehkanal für sich zu finden. Einfach, wo man sagt, hm, den Streamer oder die Streamerin finde ich interessant. Das, was der oder die macht, finde ich spannend. Und ich bleibe da erstmal hängen, aus welchen Gründen auch immer. Und den Zugang erstmal zu finden, dauert relativ lange. Und deswegen... Habe ich diese Parallele gezogen mit dem Fernsehen, weil man da den direkten Vergleich irgendwie für sich selber irgendwie aus der, ich sag jetzt mal, analogen Welt hat, äh, um zu verstehen, wie das Grundprinzip funktioniert.
0: Was für mich auch noch mal so ein Hebel umgelegt hat, weil ich habe mich immer gefragt, okay, wer hat denn Zeit, acht Stunden jetzt einem Streamer zuzuschauen, war so ein bisschen die Betrachtung und vielleicht so der Vergleich zum klassischen Nachmittagsfernsehen. Also, dass das im Prinzip eigentlich auch an vielen Stellen eine Hintergrundbespaßung ist. Ja, man arbeitet vielleicht was oder man macht seine Hausaufgaben oder wie auch immer. Ne, Man ist vielleicht am, am Rechner und nebenbei läuft halt jetzt nicht YouTube oder TikTok erst recht nicht. Äh, so bei den Älteren läuft dann nebenbei vielleicht mal ein Podcast, was so ein bisschen das Radio ersetzt hat. Aber äh, bei vielen läuft dann halt nebenbei einfach Twitch. Ne? Und dann gibt es mal Phasen, wo man reinschaut und... Äh, aktiver zuschaut, aber auch viele Phasen, ne? gerade dieses, ähm, ich glaube, just chatting äh, und so weiter, ne? oder auch das Gaming, da gibt es ja auch viele äh, ja, Downtimes in Anführungszeichen. Ne? Die Streamer gehen auch zwischendurch mal auf Toilette ne? und solche Sachen, ne? oder schlafen, ne? hier wieder Ludwig, der da die 30 Tage durchgestreamt hat. Ne? Ähm, also es ist wirklich so ein Hintergrundprogramm auch, oder?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch so eine der größten Illusionen. Ähm, Und äh, die man so hat, also ich habe den Artikel ja für Leute geschrieben, die auch weniger mit dem Internet zu tun haben, also tatsächlich irgendwie aus meinem privaten Umfeld mich mit Fragen gelöchert haben und ich habe das so ein bisschen äh, zusammengerafft und ich glaube, das ist es halt, das ist auch glaube ich auch die die größte, also die erste Illusion, die man irgendwie hat, so also dieses, warum sitzt du da und guckst bei jemandem anderen beim zocken zu. So, ich meine, da kann man noch die 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 Sportanalogie ziehen und um zu sagen, okay, warum gehst du ins Fußballstadion und guckst anderen Leuten beim Fußballspielen zu. Also natürlich guckst du gerade bei Videospielen dir das an, was du selber spielst oder dir liegt. Aber ähm, ich habe, glaube ich, oh, ich sage jetzt mal so 2017, 18 schon mit Kollegen telefoniert damals, ähm, wo es ums Thema Homeoffice ging, noch weit, weit vor der Pandemie, eben diese Monotonie irgendwie abzuschalten. Da einige dabei gesagt haben ja ich habe einen Twitch Stream im Hintergrund laufen eben wie du sagst das chatting weil es dann irgendwie auch allgemeine Themen sind, wo man nicht so hinhören muss, die einen aber trotzdem irgendwie interessieren könnten, die hast du dann laufen. Gleichzeitig gibt es ja noch die Lurker, was ja auch ein Großteil äh, auf Twitch ist, also Leute, die den Stream anhaben, aber nebenbei was machen. Das mache ich zum Beispiel auch bei den Leuten, die ich irgendwie folge. Wie du schon gesagt hast, bei YouTube-Videos oder anderen Formaten, die du im Hintergrund laufen hast, beim Wäsche aufhängen oder Wäsche abwaschen. zu Hause, ja, genau. Oder beim Kochen auf dem Handy irgendwie, dass du es nebenbei stehen hast, so, dass du aber Es ist nicht dieses, ich setze mich wirklich sehr aktiv davor, also es kommt sicherlich auch mal vor, wenn es irgendwie interessanter wird, aber das ist, glaube ich, nicht äh, der Hauptteil, äh, wie man es wahrscheinlich auf den ersten Blick vermutet.
0: Es gibt jetzt so in in, in unserem Dunstkreis so zwei Formate, die mir da in in den Sinn kommen, die aber eigentlich ein bisschen mehr wie so ein, ja, live Webinar sind, ja, einmal eben der ähm, angesprochene Patrick Klingberg, der freitags um zehn, ich glaube, immer eine Stunde seinen digitalen Architekt macht und das Internet aufräumt, ja. Ähm, und dann ähm, einmal, glaube ich, im Monat über den ersten oder zweiten Mittwoch oder so die Doppelgänger, die dann abends so eine Art Doppelgänger-Live-Talk mit Gästen haben und so weiter, was sie normalerweise nicht im Podcast machen. Vergleichbar jetzt mit den anderen Formaten, die dann teilweise den ganzen Tag laufen, ist es ja auch nicht. Das erfordert dann ja schon auch wieder mehr Aufmerksamkeit quasi da eine Stunde dabei zu sein ähm, bei einem etwas mehr geplanten Inhalt.
1: Ja, ich glaube, im beruflichen Kontext würde ich A sagen, kommt drauf an und was so die Ziele sind, die man verfolgen möchte. Also ich habe ja einen eigenen Podcast und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir mit unserer Podcastaufnahme tatsächlich auf Twitch gehen und die live streamen. Ich kenne noch den äh, Jens Stratmann von Voice Over Cars. Das ist ein Autojournalist, äh, auch relativ früh mit dem Bloggen angefangen. Der macht dort zum Beispiel seine äh, Presse- und Nachrichtenrunde und geht äh, die News durch. Ähm, das macht er, glaube ich, jeden, jeden Wochentag um 10 und geht dann halt äh, mit, ich sage jetzt mal, mit seiner Community die täglichen Pressemitteilungen der Autohersteller durch und bewertet die und ordnet die irgendwie ein und was es sonst so aus der, sage ich jetzt mal, Fahrzeugwelt zu berichten gibt. Ähm, grundsätzlich ist es. Als Zusatzangebot oder als Ausweichmöglichkeit sicherlich eine gute Sache. Ich glaube, dass auch wenn du so Zoom-Webinare hast, es auf Twitch nochmal was anderes ist, weil du nicht nur B2B-Leute hast und auch nicht nur Leute, die sich angemeldet. Ich meine, da kann halt jeder irgendwie reinkommen und erstmal durch deinen Chat pöbeln, sofern er das möchte. Und somit bist du ja auch, also was ich mal sage, du lernst ja beim Streamen auch Dinge über dich selbst oder den Umgang mit der Technik, die dir ja auch wiederum im Beruf dann ähm, dir weiterhelfen, ob es jetzt eine Moderation ist, ob du dein Sprechen besser wird, weil du, keine Ahnung, ähm, oder mit deiner Mimik unzufrieden bist. Also es ist einfach ein Training, was auch gleichzeitig dabei stattfindet, ähm, was du sonst vielleicht nicht tun würdest. Und genau dafür ist es für mich auch ein gutes Hilfsmittel. Also ich lerne die Technik besser kennen, Feinheiten, die ich brauche, wo ich auch ähm, zum Beispiel ein Gefühl dafür kriege, wann ich eine Szene umschalte, also wann der Live-Chat irgendwie oder die Stimmung in meinem Stream so schwankt, dass ich sage, hm, ich muss die Visualität verändern. Und das sind Dinge, die du halt später sehr, sehr gut mitnehmen kannst. Ähm, Völlig egal, auf welche Plattform oder in welches Webinar oder sei es auch nur, dass du sicherer wirst in der Moderation von Situation. Das
0: setzt aber ja immer voraus, dass man auch ein paar Zuschauer hat. Ne? Ich habe mal so ein, so ein cooles YouTube-Video gesehen, da haben welche so ein Experiment gemacht, haben mal diesen Kurs von Ninja gekauft, der ist einer der größten Gaming-Streamer aller Zeiten mit riesigen Kooperationen, Red Bull und so weiter und hat jetzt mittlerweile so eine Masterclass Ja, und dann haben die mal die Sachen, die er da erzählt hat, kommen färbt ihr die Haare blau <lacht> oder fall halt visuell auf und so weiter, alles mal probiert. Und einer halt, der schon ein bisschen ähm, eine eigene Community hatte und einer, der halt quasi neu angefangen hat. Und äh, der, der eben quasi neu bei Twitch angefangen hat, hatte dann irgendwie auch nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen Tests da äh, mit all den Sachen, die sie da gelernt haben, immer nur anderthalb Zuschauer im Schnitt. Das ist ja auch so, ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber so ein bisschen so eine Kritik an Twitch, dass es im Prinzip eigentlich für Streamer gar, keine, ähm, ja, gar keinen so großen Zugang gibt. Ähm, wo man neue ähm, Reichweite aufbauen kann. Also, wo wir gerade da, darüber sprachen, so ein bisschen vielleicht das mal auszuprobieren, so Skills zu testen. Wie ist das, wenn man für null Leute streamt? Und wie lange hat es dich gebraucht, um äh, mit deinem Content irgendwie eine Community aufzubauen? Heute organisch auf
1: Twitch zu wachsen, ist, geht gegen null. Ich will da Twitch nicht in Schutz nehmen, aber die organisch, also wahrscheinlich organisch wachsen kannst du heute noch auf TikTok. Und bei dem Rest ist es ähnlich viel Glück. Das Problem auf Twitch ist einfach, dass der Invest sowohl monetär, um die Technik zu haben, als auch zeitlich einfach immens hoch ist. Aber das ist sicherlich eine Illusion, die man nicht haben sollte. Es gibt natürlich verschiedenste Wege, in Anführungsstrichen, irgendwie zu wachsen. Aber das ist sehr, sehr hartes Brot. Das weiß allerdings auch jeder auf Twitch. Und deswegen ist die, ich sage jetzt mal den Wipe oder die Kultur auf Twitch ist eine andere als auf anderen Plattformen. Du kennst einfach eine Funktion, das Raiden anderer Streamer. Also du kannst, wenn du deinen Stream beendest, äh, gibt es eine Funktion, womit du deine Zuschauer innerhalb von 10 Sekunden einsammelst und die geschlossen in einen anderen Stream schickst. So, und das wird angekündigt. Also da wird dann auch darum gebeten, dass man, also man sagt, du sprichst immer davon, lass Liebe da, also seid nett zu dem anderen Streamer, folgt dem, schaut dem zu, Also da ist wirklich so diese Unterstützung gegenseitig ist noch da, sage ich jetzt mal. Aber ähm, eine eigene Community zu bilden ist wahrscheinlich dort, ich will nicht sagen am schwersten, aber sehr schwer, weil es impliziert ja auch die Umkehrfrage, warum solltest du dir meinen Fernsehkanal angucken?
0: (lacht) Also hat man am besten schon irgendwie eine Reichweite, eine Community oder wird Teil der Community und dadurch irgendwie bekannt?
1: Ja, es gibt mehrere, ich sage jetzt mal mehrere klassische Wege. Ich glaube, für uns als Marketier ist das sehr offensichtlich oder sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, was ist offensichtlich? Also ich trenne ja meinen Gaming-Kanal in Anführungsstrichen auch nicht komplett, aber schon sehr weit von meinen anderen Kanälen. So, das ist schon relativ aufgesplittet. Also ich mache hin und wieder mal einen Tweet vielleicht, aber ich kündige es auf Facebook nicht an, auf LinkedIn nicht an, äh, so halt. Ich trenne es so ein bisschen. Was ich gemacht habe, ist ähm, zum einen, ich habe einen TikTok-Account, ähm, um meine Highlights hochzuladen und äh, irgendwelche anderen Clippings, um darüber Reichweite zu generieren. Ähm, ähnlich wie es, ich sage jetzt mal, man kennt es ja von großen YouTubern, dann sieht man meistens, oder von großen Streamern, da siehst du meistens die Reactions, die ja auch eigentlich nur dazu dienen, die Leute von in, der Fall, in dem Fall YouTube, wiederum äh, auf Twitch zu ziehen und in den Stream zu bekommen. Ähm, und diese Hebel kannst du halt in verschiedenen Richtungen, verschiedene Netzwerke halt ausspielen, so groß, wie du das willst. Und dann ist es natürlich am Ende auch eine gewisse Frage der persönlichen Vernetzung. Also äh, gehst du in andere Communities rein, benimmst du dich anständig? Also ich habe dann, dann ich sage jetzt mal im Videospielbereich, auch Spielgruppen, äh, wo du ja auch mehrere Leute vielleicht auch brauchst. Ähm, aber das ist alles, äh, ich sage jetzt mal, sehr, sehr langwierig. Das ist jetzt, ähm, also ich habe jetzt neu, oder was heißt, wieder neu angesetzt und habe gesagt, ich gucke mir den ganzen Kram, äh, wenn ich es so lange durchziehe, in zwei Jahren an und dann kann ich einen Strich drunter machen, ob das äh, Projekt für mich, äh, ich sage jetzt mal, erfolgreich ist und ich es geschafft habe, ich sage jetzt mal, eine aktive Community wirklich aufzubauen oder eben nicht. Ähm, denn gerade die Herausforderung ist es, nach einem guten Stream, den schlechten Stream, den du hinterher hast, durchzuziehen, was dann für mich aber auch oder grundsätzlich ich auch eine als interessante mentale Übung empfinde, ähm eben dann zu sagen, ja, okay, der Stream, keine Ahnung, so als kleiner Streamer brauchst du eigentlich Freitagabends nicht online gehen, da gehst du halt unter, dann aber äh, sich zu motivieren zu sagen, okay, ähm, ich bin aber trotzdem wieder am Start, und weil du weißt halt nie, und das finde ich sehr, sehr spannend, du weißt halt nie, was in deinem Stream passiert.
0: Ja, und es hilft sicherlich auch, wenn man einen gewissen Content hat, wie jetzt Gaming, wo ein Grundinteresse schon vorhanden ist, ne? Also der, der irgendwo Leute anspricht, wenn ich jetzt gewisse Spiele spiele oder eben, das war ja auch einer der, sage ich mal, einer der vielen, aber auch großen Erfolgsfaktoren bei dem Ninja zum Beispiel, dass er dann eben zur richtigen Zeit das richtige Spiel gespielt hat, unterhaltsam war, aber auch Skills hatte und so weiter und so fort. Lass uns noch mal auf Twitch als Plattform ein bisschen eingehen. Es, Livestreaming ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Also man kann schon seit einiger Zeit ja bei, bei Facebook Livestream, du kannst bei YouTube Livestream, du kannst mittlerweile auch bei TikTok Livestream, du kannst eigentlich geführt in jeder Plattform Livestream. Ähm, es gab auch schon verschiedene Vorgänger und so weiter. Ähm, und ähm, was macht denn jetzt Twitch so besonders, warum man jetzt sagt, okay, Livestreaming ist eigentlich bei Twitch zu Hause, warum streamst du jetzt nicht bei YouTube, wo du auch deine Clips vielleicht hochlädst?
1: Weil du halt für einen guten Stream in Anführungsstrichen eine, eine große Community brauchst. So, was YouTube würde funktionieren aufgrund der Mechanismen, die YouTube hat, wenn du auf YouTube schon einen, ich sag jetzt mal, größeren Account hast, weil dann die Leute eben eine Notification bekommen, wenn du live gehst. Also wenn ich jetzt mit meinen, ich glaube, zehn Followern, die ich auf meinem privaten YouTube-Account habe, live gehen würde, dann ähm, würde mich wahrscheinlich auch dort, äh, ich sage jetzt mal, niemand finden. Und die Retorte, da machen wir uns jetzt vor, also die guckt man sich in der Regel an, um Highlights rauszuklippen, aber da setzt sich jetzt auch keiner hin und guckt sich deinen fünfeinhalb Stunden Stream VOD an. Das wahrscheinlich eher nicht. Von daher ist Twitch hat halt den Chat, der verschiedene Funktionen hat, die diese Community bilden. Und was zu einem guten Streamer dazugehört, ist ein Discord-Server, wo du deine Community quasi versammelst, wenn du nicht streamst. Wo auch Interaktivität stattfindet zum Streamen, also zum Beispiel das Einsammeln von Videolinks, die als Reaction geguckt werden sollen oder Dinge, die halt off-stream passieren, also die Community. in dem Moment, wo du offline gehst, ist deine Community nicht, nicht. ich sag jetzt mal, nicht komplett weg. Dieser Turnaround drumherum verschiedene Tools zu haben, äh, um die Leute zu binden, äh, als auch eben dann die Leute über den Discord in den Stream zu holen oder ins Spiel zu holen, um dann eben sich äh, verbal auszutauschen, war halt ein cleverer Move in Anführungsstrichen, der schon also seitdem ich irgendwie auf Twitch unterwegs bin, also es war so, ich hätte fast gesagt, das ist was am zweiten Tag irgendwie, was dir entgegenkommt und in jedem Chat hast du ähm, einen Kürzel, um den Discord irgendwie des jeweiligen Streamers irgendwie, also die URL dir entgegengeben äh, zu lassen und ich glaube, das ist eben der Kniff, den du natürlich auf jeder anderen Plattform auch haben könntest, aber der einfach Usus ist und somit einfach als gegeben und verstanden da ist, währenddessen du auf YouTube, ich sag jetzt mal, einen Stream machst, technisch genau dasselbe, wobei YouTube die bessere Videoqualität hat und eigentlich auch den besseren Player, aber dann ist der Stream so, ich sag jetzt mal, wäre vom Gefühl her zu Ende und was dann? Also ist Teil der Kultur quasi auf Twitch. Definitiv, also Twitch hat momentan diese Monopolstellung aufgrund der, der Kultur. Die sie, die sie entwickelt haben und deswegen sind sie auch zu, also beziehungsweise anders sind sicherlich so groß geworden, weil Amazon sie gekauft hat und dann eben einen sehr, sehr raffinierten Cliff gemacht hat, wo wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, deswegen will ich das nicht vorwegnehmen, wo YouTube ja langsam nachzieht und auch man, ich sage jetzt mal, im Streaming-Bereich auch die ersten Bewegungen sieht. Und also, ich sage jetzt mal, wenn Google da wirklich Geld reinkippen würde, kann ich mir vorstellen, dass das sehr interessant werden würde im Plattformrennen.
0: Eines der Argumente, was auch immer für Twitch kommt, ist ja der der Chat. Also das ist ja richtig eine ne dritte Person. Ja. Ne? Also die Streamer sprechen ja auch mit dem Chat. Chat und sprechen ihn so an. Ja. Also sozusagen das Kollektiv ja. der der Community, der Zuschauer, die sagen dann wirklich so Hey Chat, was hältst du davon oder ja. sowas. Ne? Und dann kommen kommen Sachen. Also es ist wirklich wie so ein Gespräch. Das gehört ja auch mit zur Kultur dazu. Aber es sind auch einige technische Finessen. Ne? Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen durch diesen Twitch-Chat führen. Livestreaming, haben wir ja gesagt, kann man im Prinzip technisch überall machen, teilweise auch besser. Was macht jetzt diesen Twitch-Chat so aus und was fehlt anderen Plattformen?
1: Ich glaube, der, der Twitch-Chat ist so groß geworden, weil sie sehr früh auf, ich sage jetzt mal, den Meme-Hebel gesetzt haben. Also, sie haben einfach Emojis äh, memefähig gemacht. Und individualisierbar, was es halt für den Streamer wiederum interessant macht. Also jeder Streamer hat seine individuellen Emojis, die ihm zugeordnet sind. Und die kann er selber auch bestimmen. das kommen ja auch Vorschläge eben aus der Community. Oder sie fordern auch Emojis, weil du bestimmte Wörter einmal benutzt, für Sprachregelungen bekannt bist, die einfach zu dir passen. Und somit entsteht ja auch eine Bindung untereinander ähm, eben mit dem Chat. Also es ist interessant, wenn ich... Ich sage jetzt mal im privaten Umfeld vom Streamen spreche. Ich rede auch immer von wir. Und dann kommt auch häufig die Rückfrage, wer ist denn wir? Ich sage ja, ich und der Chat. Wir haben irgendwas angeguckt oder wir haben irgendwas erspielt. Also, natürlich gibst du irgendwie das Programm vor, aber es ist halt immer, wir gucken uns das an oder wir gehen jetzt rein ins Spiel und wollen irgendwas erreichen. Also es gibt ja. Also verschieden, also die Interaktion zwischen dem Streamer und dem Chat ist halt sehr intensiv. Da hat im Chat hat Twitch dann sehr, ich sage jetzt mal auch psychologisch interessante Hebel angesetzt. Du kannst eben deinen Lieblingsstreamer abonnieren. Also gibt es heutzutage sind es noch 3,99 im Monat aus und dann kannst du diese Emojis von dem nutzen und bekommst aber auch ein Icon vor deinem Namen, dass du ihn abonniert hast. Dieses Icon verändert sich im, also, oder kann sich im Laufe der Zeit, der Monate wie du ihn abonniert hast, ähm, auch verändern. Was ja so ein, ich sage jetzt mal, früher war es der, der Admin oder Moderator in einem Forum, so, wo jeder se- sehen kann, hey, ich bin hier der super geile Typ. Und davon hat äh, Twitch einige Raffidessen eingebaut. Also wenn du, du kannst auch diese Ab- Abonnements an die Community, und das ist auch eben interessant vom Birding her, ähm, wenn jemand, so, also bei mir letzte Woche ist jemand reingekommen und hat 60 Subs verschenkt. Also der hat dafür bezahlt, dass 60 Leute in meinem Stream jetzt für die nächsten vier Wochen Abonnent sind. Ich sage ja auch nicht, hey, danke, weil der Share ist 50-50 für die Kohle, die du mir jetzt reinbringst, sondern ich sage vielen Dank für die Subs an die Community. Dieses Miteinander und Ineinandergreifen von unterschiedlichen Dingen und Hebeln, das haben sie sehr, sehr clever gemacht im Laufe der Zeit.
0: Also es ist eigentlich so ein bisschen das best auf der Internetkultur, kultur ne? Also Memes, diese status es gibt ja auch die Mods, auch ein sehr spannendes Thema, was auch eigentlich aus der Forenkultur ja auch stammt. Also gerade dadurch, wie du schon gesagt hast, der Chat wenn gerade jetzt auch bei größeren Streamern so aktiv ist und da es natürlich auch viele Trolle gibt und so weiter. ne, Also Leute, die dann auch nichts Gutes im Sinn haben, muss da halt auch moderiert werden. Und das sind richtig Freiwillige, die, soweit ich das verstehe, auch in den meisten Fällen gar nichts damit verdienen, sondern in der Regel halt einfach so eine Art Superfan sind, ein gewisses Vertrauen ähm, und eine gewisse Verantwortung und Anerkennung bekommen quasi durch den Streamer oder die Streamerin, dass sie eben jetzt den Chat moderieren dürfen. Dann gibt es auch manchmal Beef zwischen dem Streamer und dem, dem Mod oder den Mods. Hast du auch schon Moderatoren oder machst du das noch selber? Nee,
1: ich mache das noch selber. Aber also die, die Moderatoren sind ein interessantes Phänomen, weil letztendlich bist du als jeder Streamer ja für seinen Chat verantwortlich. Du wirst auch nicht wachsen mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem toxischen Chat in Anführungsstrichen. Twitch hat ja noch mehr... Funktionen, um den Chat, ich sag jetzt mal, im Zaum zu halten. Also du hast die Moderatoren angesprochen, die eben Nachrichten löschen können, Leute timeouten können, also dass sie für eine bestimmte Zeit nicht schreiben können oder im schlimmsten Fall fliegen sie halt komplett raus, kriegen dann Bann und dürfen nie wiederkommen. Aber du hast auch zum Beispiel eben Funktionen wie den Slow Chat, wo du ähm, einen Zeitraum definieren darfst, wann ein User eine zweite Nachricht abschicken darf. Oder ich sage jetzt mal, wenn es hart auf hart kommt, kannst du eben auch diesen Chat auf Emotes-only umstellen, dann kann gar, also nur der Moderator VIPs, auf die komme ich gleich zu sprechen, ähm, und der Streamer selber noch Text im Chat schreiben, ansonsten kannst du nur diese Emoticons benutzen. Das heißt, wenn, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, du hast eine, du guckst ein YouTube-Video und hast eine Reaction und das ist, ich sag jetzt mal, ein schwieriges Thema vielleicht, was du guckst, äh, und der Chat ist komplett am durchdrehen, gehst du auf Emote-only und hast halt das Problem relativ schnell, ich sag jetzt mal, in den Griff bekommen und besänftigt und äh, dann gibt es eben noch die Oberstufe, dass es dann eben, ähm, dass nur noch die Moderatoren irgendwie aktiv sein dürfen.
0: Ja, ein spannendes Thema, du hast es eben schon angerissen, sind da die Abonnements, ja, da geht es ja auch schon mal so ein bisschen in die Richtung Monetarisierung und so weiter. Das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen gewandelt auf den verschiedenen Plattformen, auch im Podcast-Bereich gibt es ja jetzt auch Paid Subscriptions, also man kommt auch so ein bisschen weg. Es so wird eigentlich alles kostenlose, wird äh, sozusagen vereinheitlich auf Follower oder eben jemanden folgen. Und die Abonnements werden eigentlich wieder das, wie man es schon aus der alten Welt mit Zeitungsabonnements oder sonst was äh, kennt, die im Prinzip Kohle kosten. Du hast jetzt gesagt 3,99, ich glaube es waren mal 4,99. Mhm. Und das ist ja schon ein großer Bestandteil dieser ganzen Community. Weil wenn man sich vorstellt, dieser ganze Aufwand, den man da betreibt, Klar, für viele ist das auch ein Hobby oder sie verbinden es mit ihrem Hobby, Gaming, und haben dadurch den Mehrwert, dass halt sie sich mit ihren Freunden oder so einen erweiterten Freundeskreis treffen. Aber gerade jetzt für die großen Streamer, die wirklich, keine Ahnung, mehrere Tage die Woche, äh, acht bis zwölf Stunden streamen, das, für die ist das ja ein Fulltime-Job. Die können ja nichts anderes mehr machen. Und da ist ja letzten Endes dieses äh, diese Bezahlform. Wie man sie jetzt auf anderen Plattformen vielleicht noch durch ein Patreon oder so kennt, ja gerade im Podcast-Bereich oder so, wo es das noch nicht gab, konnte man dann vielleicht so eben spenden oder etwas abonnieren. Ist das ja schon in die Plattform eingebaut. Auch YouTube hat das ja mit Mitgliedschaften nachgebaut, mehr oder minder auch verknüpft mit so verschiedenen Levels und äh, verschiedenen Emotes und so weiter. Für uns doch mal so ein bisschen durch dieses Abonnement-Modell. Ähm, was du da auch als Streamer von hast und äh, dann auch sozusagen der große, der große strategische Hack von Amazon, ähm, wie das Ganze eigentlich subventioniert wird durch Amazon. Ja, das
1: war ein sehr smarter Move. Also das Abonnement, wie schon gesagt, ist die Bezahloption eben, ja, ich sag jetzt mal in einen, ich will gar nicht sagen exklusiven Club, aber durchaus auch in einen Club zu kommen, Ähm, wo du zum einen das Emote kriegst, dass du ähm, Abonnement bist, du kriegst die Emotes, je nachdem und wie groß der Streamer ist, können das von 5 bis 40, 50 locker sein. Ähm, Du kannst dann eben auch, wenn der Chat auf Subs-only ist, noch weiterhin schreiben. Äh, Meistens hast du in dem Nach... Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Discord, auch im Discord-Sektionen, die nur den Subscribern vorbehalten sind so Ich sage jetzt mal, das ist so ungefähr das, was du für dein Geld so kriegst. Häufig ist es aber auch, ähm, und da kommen wir dann zu diesen Gifted Subs, Äh, geht es ja weit über die, ich zahle 3,99 und habe das Abo, sondern wenn du den Streamer häufiger guckst, spendest du eher auch Abos in die Community rein und das sieht man dann auch in den Statistiken, die man sich angucken kann, wie das Abo-Verhältnis bei den Streamern ist, dass Gifted Subs ein großer Teil sind. Dass es dir gar nicht, also es geht hier um die Unterstützung und die Honorierung der Le- der, der Unterhaltung oder der Leistung des, des Streamers per se. Was da ja dann noch passiert, ist ja durch das ständige Gucken entsteht ja eine parasoziale Bindung, was glaube ich der Punkt ist, der am häufigsten grob unterschätzt wird. Und dadurch, ja, ich sage, ich etwas sagt, pumpst du halt Kohle in den Stream rein. So, das ist so das Grundlegende, dass das Abo-Modell, sage ich jetzt mal. Was Amazon dann gemacht hat, nachdem sie Twitch für 970 Millionen gekauft haben, also ein echter Schnapper, sie haben Amazon und Twitch, ich glaube 2016 oder 17, ich bin mir nicht sicher, miteinander verbunden und du kannst einen sogenannten Prime-Sub abschließen. Also wenn du Amazon-Prime-Kunde bist, kostet dich der ein, ein sub im Monat nichts. Das Streamer kriegt aber seinen Anteil, sage ich jetzt mal. Also sprich, der Sub ist von Amazon subventioniert. Und äh, gerade bei den großen Streamern macht das halt auch ein sehr großes Gro aus, weil wenn du sagst, ich also ich habe eh Prime, weil ich irgendwie 300 Pakete in der Woche kriege. Knossi hat es bei sich sogar im Stream hintergrund stehen als Leuchtschrift. Twitch Prime ist kostenlos und äh, der, der Spruch ist halt auch Twitch Prime is not a crime, weil es kostet dich einfach nichts und unterstützt den Streamer einfach und ähm, sicherlich auch ein guter Weg, um, um die Community zu, zu ähm, unterstützen. Aber wenn man das rausrechnet, sehen die Zahlen halt auch, also bei manchen Streamern sind es zwei Drittel Twitch, Twitch Prime Subs und dann reden wir von fünfstelligen Zahlen. Entgegen der bezahlten Abonnements, was ich noch hinzufügen will bei den normalen Abonnements, ist, dass es die in drei Stufen gibt. Stufe 2 und 3. also es ist ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Also es gibt Leute, die schließen das ab und dann kriegst du auch einen größeren Share als Streamer. Ähm, der Tier 3 kostet, glaube ich, 24,99 wenn ich mich richtig entsinne. Also die Funktion gibt es, wer sie findet, wird sich freuen. So. Also das ist selbst also selbst bei den ganz großen Streamern ist es teilweise zweistellig. Wenn Elias, der irgendwie 40.000 Subs hat, bei dem ist es, glaube ich, zweistellig. Nicht weiter relevant, sagen wir es so.
0: Genau, vielleicht generell mal so die größten Streamer, du hast ja jetzt schon 1, zwei, drei genannt. Ähm, was, was haben die da so für Zahlen an Subscribern? In etwa? Und Zuschauern? Was gibt's da so für Rekorde? Also, ich kann mich erinnern, es gab mal so einen Stream, ich glaube, der war auch von Knossi oder so, so mehreren. Und äh, da war dann auch noch hier äh, dieser Rapper dabei und so weiter. Und die haben irgendwann, glaube ich mal, mit drei, 300.000. 300.000, oder was, das war das Angelcamp. Ja, den, den Rekorder aufgestellt. Das ist ja schon, geht ja schon dafür, dass es auch, sage ich mal, klar, da sind auch welche dabei, die sozusagen nur im Hintergrund gucken, aber. Das ist schon eine Einschaltquote, die ernst zu nehmen ist. Ne? Also auf 300.000 Einschaltquote, da freut sich manch ein äh, Fernsehsender heutzutage. Äh, die
1: Fernsehsender sind auf das Thema schon aufgesprungen, tatsächlich. Ähm, und das ist also das ist auch eine große Kritik, die es ab äh, momentan an, an Twitch einfach gibt. Twitch hat in der Vergangenheit unternehmensstrategisch einige Züge gemacht, die, ich sage jetzt mal, bei dem Streamer sauer aufgestoßen ist. Ich meine, es ist halt ein Amazon-Unternehmen, die wollen die Kuh jetzt einfach so hart melken, wie es geht. Deswegen wie du halt richtig sagtest, der Twitch Prime kostete mal 4,99 und dann hat man, ich glaube vor zwei Jahren zu einem Streaming gesagt, hey, wir machen jetzt 3,99, weil wir haben in Studien festgestellt, da kommen mehr Subs rein, was totaler Quark war. Hintergrund ist, eher munkelt man, dass in anderen Währungen der, der Sub einfach günstiger gewesen ist und die Leute über VPN dann in andere Regionen gegangen sind technisch um da jetzt mal ein bisschen Geld zu sparen. Der Zuschuss, also gerade bei großen Events, und die Streamer machen ja viel mehr, also die machen ja Boxkampfabende, ähm, Shows, ich sage jetzt mal wirklich im, schon teilweise im TV-Format. Ähm, und da ist es dann so, dass unter anderem pro äh, Pro771 äh, mit ihrer Join-App auf den Zug gern mal aufspringen. Und ähm, bei dem Elias, ähm, der also ist ja ein Fußballthema sehr, Vorortet war, glaube ich, auch bei Hertha BSC E-Sport-Profi, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, der macht eben so einen Fußballcup mit Streamern zusammen, oder wo so alle so zusammenkommen. Und da ist dann eben. Unter anderem beim letzten war es, glaube ich. RTL Plus, oder? Ja, RTL Plus, genau. Ja, irgendwie 700.000 Zuschauer simultan so. Genau,
0: also äh, der Elias ist, glaube ich, der größte, ne, in, in Deutschland. Momentan, also von den Subs ist es momentan der größte. Montana Black äh, kennt man noch so auf dem Fernsehen der
1: manchmal gezeigt. <lacht> ist, glaube ich, Montana Black ist, glaube ich, das größte Phänomen. Das ist, das ist ja, oder, oder das Interessante ist ja, dass die gro- Sparte so groß ist. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie YouTube vor ein paar Jahren, wo du auch eine Million. Abonnenten irgendwie abschließen konntest und niemand hat deinen Namen bisher gehört. Also ich habe das auf der Twitch-Seite auch unregelmäßig oder eher regelmäßig. Ich komme da drauf, dass irgendwie Just Chatting 6.000 Zuschauer noch nie was von dieser Person gehört. Bei den Großen ist es so, dass die momentan noch 70, 30 Verträge haben, aber selbst, also selbst wenn der, ich sage jetzt mal, der Rechnung einfach 2 Euro pro Sub bekommt, ist das schon ein ganz ordentlicher Schnitt. Wenn du einen großen YouTuber dir anguckst, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Streamer machen ja oftmals beides. Also ich habe letztens äh, bei Trimax, der ja auch schon, ich sage jetzt mal, zu den größeren in Deutschland gehört, der hat auf eine Reaction, auf eine YouTube-Video-Reaction auf das Video irgendwie insgesamt dann an Werbeeinnahmen von über 6.500 Euro gehabt wo ich sage, gut, andere Leute müssen da länger als einen Monat für arbeiten, aber das ist natürlich auch, äh, ja, gerade in den großen Teilen natürlich super faszinierend, das, das weißt du selber aus anderen Regionen.
0: Ja, das finde also das Faszinierende hier finde ich aber, dass das Geld halt nicht von Werbekunden kommt, sondern eben gut von Amazon, aber halt aus der Community. Genau. Und man sagt ja eigentlich, das ist ja so der heilige Gral im Internet gewesen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, was für Probleme die ganzen Verlage haben, ihre Bezahlschranken irgendwie am Leben zu halten. Ja, da gibt es ja auch im im, im Fernsehbereich in den USA, CNN Plus, ja wurden, ich glaube, nach drei Monaten eingestampft, nachdem da Millionen, hunderte Millionen wahrscheinlich sogar reingeflossen sind. Also die, die, der klassische Bereich hat unheimliche Probleme, von den Leuten mal 5 äh, Euro im Monat zu bekommen. ja Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten Bild Plus mittlerweile hat. Das ist wahrscheinlich noch so das einzige Format, das halbwegs funktioniert. Aber hier ist jetzt ja wirklich so, durch diese persönliche Bindung und eben ja, das Fantum, ein direktes Monetarisierungsmodell entstanden, äh, wo wirklich die Zuschauer eben am Ende die Kohle zahlen. Klar, bei Twitch Prime muss man es nochmal einschränken, aber auch dort ist es ja äh, so, dass der Kunde ja eben auch Prime-Abonnent ist und auch an Prime zahlt und dann ja, wie gesagt, eben auch den jeweiligen Streamer eben auch nur einen auswählen kann. Also es ist schon Kohle, die aus der Community kommt und Twitch versucht jetzt aber immer mehr, was man so hört, auf Werbevermarktung zu gehen. Ich glaube, weil eben dieses Community-Modell nicht so gut skaliert. Wenn man sich jetzt die Twitch-Einnahmen vergleicht mit den YouTube-Einnahmen, da ist wahrscheinlich noch, da sind wahrscheinlich noch große Welten dazwischen. Ähm, Da kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem Thema Monetarisierung und auch Kritik. Du hast es ja eben schon gesagt. ähm, Es wurde jetzt angekündigt, äh, dass äh, Twitch eben dieses Modell umstellen will. das, das Standardmodell. Es gibt ja, vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, verschiedene Levels auch. Es gibt Twitch-Partners, gibt Twitch-Affiliates und so weiter. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz durchführen und sagen, was da dran hängt auch von den äh, Beteiligungsmodellen.
1: Ja, im Prinzip sind es, ich sage jetzt mal, also es gibt Streamer, das ist halt, du hast einen Account erstellt. Als Affiliate brauchst du auf Twitch nicht viel. 50 Follower, eine durchschnittliche Zuschauerzahl von drei Leuten in den letzten 30 Tagen oder so und du musst an sieben unterschiedlichen Tagen in den letzten 30 so, dann kannst du dich monetarisieren lassen in Anführungsstrichen und kannst auch eben diese Abonnements abschließen lassen.
0: Und kriegst dann 50 von den Nettoeinnahmen. Ne? Genau,
1: ja, genau. Also 399 Minus äh, Märchensteuer äh, geteilt durch zwei und dann kannst du das nochmal versteuern und dann bleibt auch... also, <lacht> genau, also bleibt ein Euro übrig. Äh, irgendwann bleibt also. nicht mehr so viel übrig. Und darüber gibt es eben Twitch-Partner. Du hast dann den lilanen, nicht den blauen Haken. Äh, bist dann zum einen verifiziert und zum anderen hast du häufig einen besseren Share. Man spricht von 70-30. Ob es da noch Ausnahmen gibt, die vielleicht einen anderen Share haben, nobody knows. Aber das sind so die drei Stufen. Und wahrscheinlich, ich sag jetzt mal... 97% Prozent aller Streamer, die ein bisschen länger dabei sind, sind Affiliates. Das ist so die Struktur eigentlich, ähm, die du die du auf der Plattform hast. Und ähm, was aber, wie du schon sagst, auch mit, dem, mit den Zahlungsmodalitäten noch einhergeht, was wir noch gar nicht beleuchtet haben, sind äh, Donations. Mhm. Also es gibt dann eben, ich sag jetzt mal, im Streaming-Bereich noch, äh, keine Ahnung, Tipi und äh, Stream-Elements, also äh, unterschiedliche Plattformen, wo du Geld spenden kannst, die jetzt momentan wieder relativ populär werden, dadurch, dass das Thema ähm, 50-50, 70-30, wie sieht es in Zukunft aus, also ab 2023 will Twitch die großen Verträge quasi äh, kappen und äh, den 70-30-Share bis zu den ersten 100.000 Dollar ähm, lassen und danach 50-50-Share machen, ähm, währenddessen du eben, wenn du das Geld eigentlich rein also einfach spenden würdest und sei, sei es über eine Paypal der Share für den Streamer wesentlich besser wäre das sind immer so hin und her Bewegungen genauso wie Twitch eine eigene Währung hat Bits die vor Jahren mal populär waren wo man aber auch sagt okay der Share an Amazon ist einfach irgendwie zu groß das ist irgendwie das war mal nett so weil es keiner hatte und dann ist es jetzt einfach, ich sage jetzt meine Funktion, die auch da ist. Und wie
0: sieht es mit der klassischen Werbung aus? Also, wenn jetzt ein Streamer äh, bei seinem äh, Stream-Marathon da auf Toilette geht, dann wird ja öfter mal Werbung äh, gezeigt. Da habe ich so vernommen, ist auch die Kritik, dass man da eigentlich gar nichts von bekommt. Und Twitch einem den Streamern aber immer mehr Werbung aufdrücken will. Also, wie siehst du das?
1: Ja, also. Ich was gesagt, wer, will denn, also wer will denn Werbung in seinem Stream sehen? So, so mal ganz grundsätzlich. Also tatsächlich war es in der Vergangenheit so, dass wie du halt sagst, wenn irgendwer auf Toilette gegangen ist oder den Rechner verlassen hat, weil, keine Ahnung, die Essensbestellung da war oder irgendwelche anderen Sachen gemacht werden mussten und der Stream eben, ich sage jetzt mal, unterbrochen wurde, dass man dann gesagt hat, die Werbung wird angezeigt. Die Werbung siehst du aber als Subscriber halt nicht. Also es wie ein White Labeling, sage ich jetzt mal. Von daher versucht man da einfach natürlich jetzt Kohle reinzuholen, aber das ist einfach wie der zehnte Werbeklick von einem äh, YouTube-Video, das macht irgendwann dann keinen Spaß mehr und der Share muss wohl einfach unfassbar miserabel sein. Es gibt äh, einen deutschen Streamer, der hat das mal ausprobiert und äh, der hat durchschnittlich 4.500 Zuschauer, also äh, Median über den Monat und äh, für den sind irgendwie 800 Dollar hängen geblieben und da hat er gesagt, Freunde, das ist total nett, aber vielleicht lassen wir es bleiben.
0: Ja, dafür, dass die Streams dann in der Qualität unangenehmer werden. Es gibt ja noch ein paar andere Kritikpunkte. Also einerseits ist ja generell das Livestreaming natürlich ein bisschen prädestiniert für Skandale. Gerade bei so Leuten wie Montana Black, die dann auch mal eben ein loses Mundwerk haben. Ähm, Ein großer Trend... Zumindest hier in Deutschland scheint ja auch diese In-Real-Life-Streams äh, zu sein, eher IRL-Streams, wo dann eben der Montana Black losläuft im Urlaub und irgendwelchen hübschen Damen hinterher schmachtet, was einmal so ein Skandal war. Dann gibt es irgendwie natürlich auch die ganze Thematik mit attraktiven jungen Frauen, äh, die dann in Hot-Tubs oder Pools oder im Bikini am, am, am Strand irgendwie sich rumrekeln Und zu guter Letzt noch äh, das ganze Thema Glücksspiel, wo auch einiges an Bewegungen zuletzt rein, äh, kam. Dann gab es jetzt ja noch diese Twitch-Con, die ja regelmäßig stattfindet, also quasi wie so eine Art Konferenz, die einmal stattfindet im, im Jahr, wo es auch noch einen ja, sehr, sehr schlimmen Unfall gab. Hier die deutschen Streamer haben auf sich aufmerksam gemacht, bei der GamesCon, wo es eine Schlägerei gab. <lacht> also äh, äh, ist das eigentlich ein Umfeld, wo man als äh, seriöser Marketer, äh, Content-Creator überhaupt stattfinden will?
1: Die Frage, die ich zurückgeben wollen würde, ist, wie seriös sind denn Marketeers? Also ich weiß nicht, <lacht> auf welchen Abendveranstaltungen du zu, zugegen bist, aber also was ich so in den letzten 20 Jahren so erlebt habe, der Vorteil ist halt, die Kamera ist nicht dabei. Klar. Ähm, und ich glaube, da muss man auch, unter- was heißt Unterschiede machen? Ich fange mal, fang mal auf der Plattform an. Also Hot Tubes und äh, Casino-Geschichten auf Twitch, äh, da sagt jeder, also da, da runzelt jeder, den ich kenne, bis auf die Slot-Streamer wahrscheinlich mit den Augenbrauen und fragt sich, wieso. Meine These ist, da hängt einfach zu viel Musik drin in Form von Geld, dass man sich das momentan entgehen lassen möchte. Die Hot Tube Streams, wo, also das macht halt auch vom Prinzip nicht viel Sinn, aber Sex Sales bekanntlich, also es sind In Bikini bekleidete Damen, die in einem Hot-Tube sich gegen Geld, also auch das Prinzip ist völlig absurd, den Namen des jeweiligen Spenders, also du kannst dann Geld spenden oder Subs abschließen, Und dann wird in dem Stream irgendwo dein Name hingeschrieben. Also entweder auf den Körper oder in den Hintergrund oder keine Ahnung was. Entstanden ist das aus einer Grauzone in den äh, den Terms of Service. Normalerweise, wie man das so von amerikanischen Unternehmen kennt, sind die eher etwas brüder, äh, um sich da auch abzusichern. Aber da gab es eben so eine Klausel so, hey, natürlich darfst du irgendwie, wenn du am Strand bist oder zu Hause in deinem Pool bist, irgendwie einen IRL-Stream machen. So, was soll daran Verwerfliches sein? (lacht) Jemand war kreativ. Und hat da, ich sag jetzt mal, ein verwerfliches Geschäftsmodell draus gemacht. schrägstrich schräg oftmals mittlerweile auch mit äh, einem anderen äh, bezahlbaren ähm, Plattformformat äh, verbunden. Wo sich nur echte Fans rumtreiben. Wo sich nur echte Fans rumtreiben. Äh, Only Fans, No Followers. Aber es ist ein, ich sag jetzt mal, für alle an oder für viele Streamer nicht ein Dorn im Auge, es wäre zu weit, aber du. Ja, also was willst du dazu auch sagen? Das das findet halt irgendwie statt. Ich will auch gar nicht da ins äh, Whataboutism irgendwie äh, abrutschen, weil ich glaube, wenn du jede Plattform irgendwie betrachtest, und dafür ist man, glaube ich, zu lange auch mit dabei, wirst du immer irgendeinen Müll in Anführungsstrichen finden, der da nichts zu suchen hat. Ich meine, auch auf TikTok sehr fragwürdige Inhalte teilweise, ähm, ob es jetzt äh, gewaltverherrlichende Dinge sind, die in der Vergangenheit auf irgendwelchen Plattformen stattgefunden haben. Äh, Was aber der große Kritikpunkt bei Twitch einfach ist, die haben einfach eine Kategorie draus gemacht. <lacht> so, und das, das ist dann eben der Punkt, wo du einfach saß oder wo man einfach so ein bisschen auf Unverständnis einfach trifft, wo du sagst, also okay, wir haben jetzt verstanden, das ist so wie eine Grauzone und das ist irgendwie da, aber warum gibt ihr denen noch eine Kategorie? Und da gab es auch nie äh, großartig ein Statement zu, also nicht mal so ein PR-Gewäsch, in Anführungsstrichen. Darf man aber nicht ja, einfach die unter den Tisch fallen lassen. Ähm, und die die Sachen in den IAL-Streams, ja, ich will nicht sagen, die passieren halt, das ist natürlich das Risiko, klar. Immer wenn du live bist, ich meine, das hast du ja, ich sage jetzt mal, früher im Fernsehen gab es auch den einen oder anderen Skandal, ähm, du kannst es dann nicht rausschneiden, äh, wenn es live ist und so Sachen wie auf der Gamescom, äh, naja, sag ich jetzt mal Schlägerei, will ich das jetzt nicht nennen, was sie da veranstaltet haben. Also du gehst auf die Messe, wo wahrscheinlich gefühlt das Epizentrum an Handy-Usern irgendwie ist, die mit der Kamera irgendwas machen. Und alles streamen und Stories machen und keine Ahnung was. Und dann kriegst du dich dort vor allen Leuten in die Wolle. Also, ich sag jetzt mal, einen viel ungünstigen Ort hättest du dir wahrscheinlich auch
0: nicht aussuchen. Oder einen Publicity-Stärkeren auch nicht. ne Oder
1: so, genau.
0: Also, ähm, zumindest bei dem Thema Casino und Slots, also quasi diese einarmigen Geschichten und so weiter, die man jetzt aus den klassischen Casinos kennt, die sollen ja jetzt in Zukunft irgendwo verboten werden. Zumindest die, die keine Lizenz haben. Da ist aber auch noch, es war erstmal nur eine Ankündigung, da muss man mal gucken, was da jetzt wirklich rauskommt. Und ausschlaggebend war da, glaube ich, auch in den USA, dass ein Streamer zugegeben hat, dass er seine Zuschauer und auch andere Streamer betrügerisch um Geld gebracht hat, um seiner Spielsucht irgendwie nachzukommen. Also da sieht man auch wieder die Schattenseite von von den ganzen Themen. Vielleicht noch mal jetzt zum Abschluss. Du hast ja gesagt, du streamst auch, willst du jetzt vielleicht sogar zwei Jahre lang das machen und dann mal Revue passieren lassen. Was ist deine Motivation dahinter, wenn es so schwer ist, wenn es so teilweise zweifelhaft ist, wenn sich die Monetarisierungsmöglichkeiten ähm, irgendwo, sage ich mal, eher äh, reduzieren, als dass es äh, mehr wird? Also was ist deine Motivation und was können vielleicht die anderen mitnehmen, äh, um es ja, auch mal auszuprobieren? Ganz plump, hätte ich gesagt. Meine Motivation ist nicht das Geld, weil
1: also, ich glaube, da gibt es andere Wege, um, ich will nicht sagen, einfacher Geld zu verdienen. Ähm, also ich habe da natürlich... also oder die Grundidee ist natürlich irgendwie, dass ich da Bock drauf hatte und ähm, eh mit meinen Kumpels irgendwie gezockt habe und irgendwann kam so, also ich habe ja schon mal gestreamt, von da ist das Thema nicht, nicht komplett neu gewesen und habe dann einfach gesagt, okay, ich schmeiße jetzt mal an, und, also ich schmeiße den Stream nebenbei an und guck mal, was bei rumkommt. Und warum man das äh, machen könnte, sollte es äh, zum einen natürlich im Business-Kontext, wie ich schon gesagt habe, du, du lernst halt sehr viel, weil mir kommen jetzt nicht so viele Leute, du musst dich da mit der Vermarktung auseinandersetzen, wenn du es vermarkten willst. Also okay, in meinem Fall, ich habe einen zweiten TikTok-Account gemacht. Ähm, was aber auch dazu führt, dass ich dann mich damit beschäftigt habe, okay, wie kann ich aus deinen Clips, die ich in meinem Stream habe, relativ schnell TikTok-Formate machen. So, wo ich jetzt heute weiß, okay, da gibt es eben auch Plattformen und Services für. Ja, wo ich meinen Clip, also ich nehme meinen Clip, den ich auf Twitch gemacht habe, nicht mal aus dem VOD rausgeschnitten habe, ähm, lasse den in die Software importieren, sage dann, dort ist meine Facecam, den Ausschnitt aus dem äh, Stream möchte ich haben, baue dann mir eben meinen TikTok raus und schicke das automatisch an TikTok. Ähm, Du packst noch eine Caption drauf und äh, einen Text runter und bist innerhalb von fünf Minuten durch mit dem Thema. so also Drumherum, was passiert an Möglichkeiten, also wo du im Business vielleicht auch sagst, ah, ich habe hier eigentlich was, das könnte man irgendwie automatisieren und dann eben auf die Idee zu kommen, gibt es da eventuell einen Service für, der das für mich erledigt, der vielleicht, keine Ahnung, 5 Dollar im Monat kostet Ähm, und es treibt dich einfach eben dann auch in dem Part einfach an, ja, kreativ zu werden und ähm, du kannst ja auch eben, wenn du Webinare zum Beispiel machst, um jetzt mal in dem Format zu bleiben, zu sagen, okay, wie kann ich denn unter Unternehmensformat eigentlich wie ich sagen, interessanter gestalten, aber ähm, dir wird relativ schnell klar, dass verschiedene Dinge für dich vielleicht gar keinen Sinn machen, also muss es das super mega aufgeladene Overlay sein oder reicht eine einfache Bauchbinde, äh, muss es animiert sein oder nicht, also du, du wirst auch relativ schnell rausfinden, was passt zu dir eigentlich und was passt zu dir weniger, ähm, ich habe es letztens auf LinkedIn gelesen, wo irgendwie jemand sagte, naja, wir haben irgendwie Probleme mit dem Hintergrund, ähm, Die meisten haben irgendwie ein Zimmer eingerichtet. Das wäre uns jetzt äh, am Anfang zu zu groß, wo du, wenn du ein bisschen gestreamt hast, relativ schnell rausfindest: niemand interessiert sich ernsthaft für deinen Hintergrund. So, also also da gibt es dann Sachen wie Ton ist viel wichtiger, äh, Belichtung ist so eine Sache. Und wenn du dich mit den Themen auskennst, ist es super. Aber dann, also dann probier es aus. Lad all deine Freunde erstmal ein, weil außer deiner Familie und deinen Freunden wird es wahrscheinlich erstmal keiner gucken und das meistens aus Höflichkeit. Ähm, aber eben dann auch zu schauen, wie, wie Communities funktionieren und. Ähm, ähm das kannst du dann eben ja in anderen Umfeldern ja weiter nutzen und das ist eben das was du was ich äh, immer sage, wenn solche wenn du ein Interesse hast, probier es selber aus, weil das wenn du es einmal gemacht hast, das macht ja auch was mit dir. Wenn du keine Ahnung, Lip Sync auf Musical.ly 2014 gemacht hast, warst du von TikTok nicht überrascht oder von von Stories, weil du diese Armbewegung in die Kamera zu gucken nicht mehr für so super seltsam gehalten hast. Also auch diese sag jetzt mal zwischenmenschlichen Dinge mit der Technik umzugehen, damit zu interagieren und da eine äh, Lässigkeit und eine Gewohnheit reinzukriegen, macht auch in der Qualität auch dann eben in einem Webinar, wenn du was erklärst,
0: viel, viel aus. Ja, auch diese ganzen Video Calls hier, ne, also wie viele bis heute noch nur in ihr Notebook, äh, in die schreckliche äh, Kamera und das äh, ja noch viel schrecklichere Mikrofon reinsprechen, also so eine Grundtechnik in der heutigen Welt äh, kann da schon helfen. Ja, das war's 2022, äh, SEO-Driven mal mit einem Exkurs in Richtung äh, Twitch und Social Media. Ich bedanke mich natürlich äh, für alle Zuschauer, auch nächstes Jahr geht's weiter. Lasst also ein kostenloses YouTube-Abonnement da oder eben äh, Podcast-Abonnement, lasst ein Like da, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob Twitch was für euch wäre oder welche Twitch-Channels ihr vielleicht regelmäßig schaut. Und vielen lieben Dank an dich, Kai. Ciao, ciao. Ciao, ciao.